0: Muito bem. Hoje, como prometido, nós íamos caminhar na série de mensagens sobre Jesus de Nazaré e hoje nós vamos encerrar essa mensagem comentando, aprendendo com uma maioridade de Jesus muito provocativa. Porque nós olhamos algumas superioridades de Jesus de Nazaré sobre alguns personagens como Moisés, Satanás, João Batista, César. E hoje, Jesus vai nos ensinar com a sua presença, com a sua vida, como ele é maior que a Torá. E Torá significa lei, ou os livros da lei. E aqui, lei especificamente falando, são as leis mosaicas a lei de Moisés, as leis que começaram ali no Monte Sinai. Quando o povo saiu do Egito, foi nesse momento que o povo de Deus foi liberto do Egito, o Êxodo. Deus fez aquelas maravilhas tirando o seu povo com as dez pragas. Depois eles caminham em direção ao Monte Sinai. E lá nesse monte, Deus revela a sua lei. É nesse período histórico que Israel é formado como povo. Eles deixam de ser uma tribo, deixam de ser um aspecto nômade, meio que não tinha uma identidade nacional. E a partir de então, Israel começa a ganhar uma característica, uma forma de povo. Isso começa no Êxodo. E a lei revela isso. A Torá, que são os livros da lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, eles trazem revelações de Deus com um intuito muito específico refrear a morte, conter a morte. Quando Paulo vai analisar a lei, ele diz que a morte reinou até Moisés. Ou seja, depois de Adão, que a morte passou a ter o seu poder neste mundo, por causa da desobediência de Adão, a morte começou a atuar nesse mundo, Deus levantou um povo para refrear essa morte e deu leis a este povo. As leis de Moisés, as leis que começaram nos Dez Mandamentos e depois foram se desdobrando em vários estatutos, 600, mais de 600, na verdade 613 estatutos que vêm da lei, têm como finalidade refrear o pecado como uma medida provisória apontando alguém que seria superior à própria lei de Moisés. Então hoje nós vamos caminhar num texto bíblico que vai nos ensinar Olhar para a lei de uma maneira correta e aprender da lei como ela pode ser aplicada por meio de Jesus de Nazaré. Como é que Jesus de Nazaré se torna superior à lei? Como é que funciona essa dinâmica? Então, nessa última mensagem dessa série, nós vamos aprender no texto bíblico que Jesus de Nazaré é maior que a Torá, que a lei nacional, que aquilo que deu cara, forma, que refreou a morte na história do povo de Deus. Estão comigo? Mateus, capítulo 12. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8. A Bíblia que eu estou usando é ao meio da século 21. Se você tem um aplicativo no celular, ela se chama A21. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome começaram a colher espigas e a comer, vendo isso os fariseus lhe disseram, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado, ele porém lhes disse, acaso não leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados? o que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não leste na lei, e aqui a lei mosaica, que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenaria ou não condenaríeis os inocentes porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Olha que texto interessante. Nós vamos caminhar sobre ele. Havia uma expectativa no povo de Deus com a chegada do Messias, expectativa messiânica. E qual era essa expectativa? É que esse Messias, esse enviado por Deus, esse ungido, que significa Messias, trouxesse uma nova lei, uma nova dinâmica do do refrear da morte. Ou seja... A lei do Messias. O apóstolo Paulo alude a isso em sua carta aos Gálatas quando fala da lei de Cristo. Olha só que interessante, a lei do Messias, a lei do ungido. O apóstolo Paulo está dizendo, havia uma expectativa no povo com relação a essa nova dinâmica da lei. Nesta lei, há uma liberdade proposta que culmina com o capítulo 5 de Gálatas. Uma liberdade para a vida e para o bem conduzida pelo Espírito. Eu queria introduzir a nossa mensagem de hoje olhando esse texto de Gálatas capítulo 5, para você perceber a dinâmica desta lei messiânica. Então deixa o seu dedinho em Mateus, que é o nosso texto base, e nós vamos para Gálatas capítulo 5. Olha só como o apóstolo Paulo trabalha essa questão da lei, a questão da lei do Messias, essa lei que veio com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não sujeitos novamente a um julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Olha como ele está falando da lei. E outra vez declaro somente a todo homem que se deixa circuncidar que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, que era o sinal da aliança, valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Corrês bem... Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não vem daqueles que vos chama. Com um pouco de fermento toda a massa fica fermentada. Versículo 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber Amarás ao próximo como a ti mesmo. A dinâmica da lei messiânica ela é superior porque agora ela não é mais uma lei que se resume a um povo. A lei de Moisés era uma lei dada para o povo de Israel, com preceitos locais, com estatutos locais, com observâncias locais. Se essa lei não fosse plenificada se ela não ganhasse um poder maior em Cristo, não teria como ser cumprida. E uma coisa muito interessante é que em Jesus, no Messias, essa lei agora, ela se torna uma lei universal, não só uma lei dentro de um contexto do povo. A lei agora, no sentido de Cristo, é uma lei que torna os princípios dela válidos em qualquer situação. E é isso que nós vamos perceber hoje, que o povo de Deus não é mais um povo que veio da carne, Não é um povo que está baseado em Abraão, que é da descendência de Abraão, que recebeu a sua circuncisão, o sinal da aliança. Não. O povo de Deus agora é um povo espiritual. A circuncisão, a marca da aliança que Deus tem conosco, é uma marca dada no coração. O Espírito, quando entra em nós, purifica os nossos pecados, nos dá vida, nos associa com Jesus Cristo, Ele nos aproxima de uma forma tal em Jesus que nós temos uma dinâmica da lei Agora, plena. Nós olhamos os princípios da lei e vivemos essa lei de uma maneira diferente. Por isso, nós queremos olhar no texto de hoje como é que funciona essa dinâmica da lei dentro da obra de Jesus Cristo e como é que Jesus Cristo se torna superior à lei. Esse Esse é o nosso desafio de hoje à noite, aprender nesse texto bíblico. Então, olha comigo. Como se apresenta a lei de Cristo. Como é que apresenta a Bíblia a lei do Messias? Olha comigo lá no slide. A lei do Messias aparece como uma expressão da fidelidade de Deus para si mesmo e a fidelidade de Jesus para com a fé de Israel. Esse é um ponto importante. E eu queria que você abrisse comigo. Porque a lei do Messias não é uma coisa nova. Ela plenifica a lei de Deus. Então olha comigo. Vamos voltar para o texto de Mateus capítulo 5. Queria que você olhasse agora como é que funciona essa dinâmica da lei de Cristo, que é superior à lei da Torá. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. Estão comigo aí? Diz assim Jesus Cristo. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Olha só, então Jesus não veio dar um chute na lei. Dizendo assim, olha tudo isso que identificava Israel, toda essa lei de Deus, não tem validade nenhuma. Não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir essa lei, Jesus veio cumprir as profecias. Pois, versículo 18, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará só uma letra ou um traço da lei, até que tudo se incumpra. O objetivo da lei... Mosaica é para permanecer até que tudo, tudo seja cumprido. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Olha que fabuloso isso. A lei de Moisés tinha a finalidade de refrear a morte e de tornar a pessoa justa. Se alguém quisesse ser justo diante de Deus, deveria cumprir toda a lei, os mínimos detalhes da lei. Alguém seria justo se fosse um cumpridor total da lei. Qual é o problema? O problema é que nós sabemos que por causa do pecado que reinava e reina ainda no coração da humanidade, é impossível cumprir toda a lei. Por isso que muita tradição judaica dava um migué na lei para parecer que cumpria integralmente essa lei, para ganhar assim um certo crédito. E é interessante perceber isso. Muitos dos fariseus, eles davam uma maquiada na sua vida externa para mostrar que eles eram cumpridores da lei uma conversa muito interessante de Jesus com um jovem, um jovem jovem perguntou para Jesus, como eu posso herdar a vida eterna? Só há uma maneira de herdar a vida eterna, Jesus responde a ele, se justifique, cumpra a lei, você precisa merecer a vida eterna cumprindo a lei, aí o jovem diz, mas isso eu cumpro desde que eu nasci, eu sou fariseu, eu sei a lei, aí Jesus diz para ele assim, você sabe mesmo? Você conhece a lei? Cumpre totalmente? Então mostra isso. Vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Mostra que você é um cumpridor da lei. Aí o jovem percebe que ele não consegue cumprir a lei. Ele chora e vai embora. Jesus aqui está mostrando que a lei, ela tinha um objetivo de refrear a morte, justificar o ser humano que a cumpre, mas ao mesmo tempo mostrar que era impossível se tornar justo diante de Deus. E essa lei, ela não perde o seu poder até que se cumpra os seus mínimos detalhes. Aqui é a ênfase. Por que que Jesus Cristo é maior do que a lei? Porque o texto nos revela aqui. Ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir. Se há alguém que poderia cumprir toda a lei, os seus mínimos detalhes é o Senhor Jesus Cristo, porque ele era Deus e ele é Deus, filho e homem ao mesmo tempo, é o Deus humano, Jesus cumpre toda a lei mosaica para conquistar a justiça, aquele que cumpre toda a lei de Deus é justo, por que que Jesus Cristo mostra-se justo? Porque ele cumpre toda a lei de Deus, ele é digno da vida eterna, como ele mesmo disse, você quer viver eternamente? Cumpre a lei, ele cumpre, o cumprimento de Jesus garante a ele ser um homem justo e digno de vida eterna. Aqui é maravilhoso, ele é superior à lei, porque ao cumprir a lei, ele traz para nós, de forma representativa, a justiça. Adão era o nosso representante lá no início da criação, certo? A desobediência de Adão trouxe morte a toda a humanidade e a toda a criação. Nós não fizemos nada. Nascemos descendentes de Adão. Nascemos condenados, mortos, pecadores, por causa do nosso representante. Mas Jesus Cristo é o segundo representante. O oposto de Adão. Ele cumpre toda a lei. Ele vivifica, ele perdoa, ele refreia a morte em absoluto todo aquele que nasce debaixo de Jesus Cristo, agora é justificado, porque Ele nos representou. Jesus Cristo, quando morre na cruz, mas não só quando morre na cruz, mas quando cumpre toda a lei de Deus pela sua obediência, garante a nós a justiça. Nós somos justos diante de Deus porque alguém cumpriu toda a lei por nós. Jesus Cristo nos deu vida porque Ele foi fiel em cada detalhe da lei. Percebe como ele tornou a lei plena? Porque ele é um cumpridor da lei. Ele era o único que poderia fazer isso. E ele fez por você e por mim. Hoje eu sou justo. Você é justo. Nós somos justificados. Somos livres da condenação da lei. Somos livres do efeito da morte. Somos livres da culpa. Porque o nosso representante obedeceu tintim por tintim da lei e nos justificou por isso. Isso é maravilhoso. Jesus é superior à lei porque ele a cumpre. E agora ele traz uma nova dinâmica desta lei. É a dinâmica do Espírito, a lei do Messias. Eis o paradoxo de Paulo ali quando o texto que nós lemos. Não é para a libertinagem que nós fomos libertos. O contrário. Nós somos libertos para nos unirmos ao Messias. Quanto mais nós estivermos unidos a Jesus Cristo, quanto mais Cristo reina em mim, menos de mim, mais de Jesus, mais livre eu sou. A lei do Messias nos torna servos do Espírito de Jesus Cristo e essa servidão a Jesus nos torna livres de verdade. Por isso é um paradoxo, eu era escravo do pecado, a liberdade agora é a escravidão em Cristo. Quanto mais escravo você e eu formos de Jesus Cristo, mais livres nós somos, mais o Espírito nos liberta, mais vivemos uma vida prazerosa, feliz, alegre, satisfeita. Por isso Jesus Cristo é maior do que a lei, porque Ele a cumpre e Ele torna para nós agora a lei uma questão do Espírito. Ele torna a questão da lei agora interna no nosso coração. Ele faz com que a lei agora nos liberte. A lei trazia um peso, porque o homem não conseguia cumpri-la. Mas agora a lei se torna um prazer, porque pelo Espírito nós vivemos essa liberdade de obedecer a lei do Messias e viver. Essa é a ideia do texto de Jesus Cristo e da lei do Messias. Olha a segunda parte. No entanto... A autoridade de Jesus, ela assusta as pessoas, Marcos 1, 22, porque revela a profundidade da lei. Ele diz assim no Sermão da Montanha, vocês ouviram que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele mostra o cumprimento do coração e não o externo da lei. Jesus aqui assusta as pessoas, o texto diz isso, as pessoas ficavam assustadas com a sua autoridade, Porque Jesus está dando um golpe no farisaísmo, no cumprimento externo da lei. Está dizendo assim: você quer realmente ser justo? Tem que ser algo do, do coração. E por isso que ele assusta. Por quê? Porque ele era esse indivíduo. Ele falava com autoridade porque ele se igualava à lei. Jesus, naquele momento, se iguala à lei porque ele cumpre a lei, e por causa disso ele vai se tornar superior à lei de Moisés. E ele assusta as pessoas por causa disso. As pessoas olhavam para o fariseu e não tinha esse impacto. Mas quando elas olham para Jesus, o que ele estava falando e como ele estava vivendo, isso trazia no coração das pessoas um susto. Esse cara é o próprio Deus, não é possível. Ele é a própria lei, ele tem autoridade com o que ele diz. A lei do Messias, ela traz uma nova dinâmica, porque ela é dada com a autoridade de alguém que cumpre toda a lei e nos liberta. Essa é a primeira dinâmica do texto. E uma comparação importante agora para a gente ir para o texto, que é o texto que fala sobre o sábado. A lei do Messias e a lei mosaica. Olha esse, esse paralelo que interessante. Tem um livro de um judeu, de um rabino, chamado Jacob Neusner. Jacob Neusner. E esse livro é muito interessante. Esse livro se chama Um Rabi Conversa com Jesus. Não tem em português ainda. É um livro que tem em inglês. E o que fala esse livro? Esse rabi, que é o Neusner, ele se coloca entre os discípulos de Jesus, ouve a mensagem da montanha, o sermão da montanha, que é aquilo, a lei disse, eu porém vos digo, que é o que a gente citou. Ele se alegra, ele se inquieta, ele se surpreende, mas no final ele afirma que não seguirá Jesus. Não, não vai seguir Jesus. Ele permanecerá no que ele chama de Israel eterno, ele continua sendo um rabino que dialogou com Jesus, ouviu a pregação ouviu a lei, mas ele disse assim eu não não é isso ele não é é o Messias por quê? olha essa citação do livro que é muito interessante por que que ele chega a essa conclusão? depois de se retirar orar e estudar a Torá que é a lei com os compatriotas, um rabino cita para o autor do livro um comentário chamado Talmúdico, que é um comentário do Antigo Testamento. 613 preceitos, 365 proibições, 248 mandamentos, que em Davi foram ajustadas em 11, em Isaías 6, depois 1, e em Abacuque 1, que é o justo viverá pela fé. O que é que esse Messias apresentou? Era isso aqui? E aí, o rabino responde para ele assim: não, não é isso. Sabe o que é que Jesus trouxe de diferente? Ele não tirou nada da lei, mas ele acrescentou algo muito interessante. Ele acrescentou: segue-me. Você quer ser santo? Quer ser justificado? Quer ter perdão dos seus pecados? Segue-me. Isso o judeu pulou para trás. Por quê? porque Jesus está se igualando à lei, ele está dizendo assim, eu sou a lei, eu sou quem justifica você, eu é quem trago paz para você com Deus, sou eu, percebe o que é que causou escândalo no judaísmo? O que é que causou escândalo nos fariseus e até no judaísmo moderno? Por que, que tem judeu, né? não sei se você já parou para pensar, por que, que tem judeu que não acredita em Jesus como Messias? Porque quando eles entram em diálogo com Jesus, Jesus traz algo sobrenatural Jesus traz algo que ninguém nunca disse: Ele é a própria lei de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Percebe o que, que Ele fez na, no, no, com, a lei de, com a lei de Deus? Ele se tornou a lei de Deus. Isso é muito chocante. Você quer realmente agradar a Deus? Que lei você cumpre? Segue-me. Você quer estar pertinho de Deus? O que eu tenho que fazer? Segue-me. Que estatuto eu tenho que fazer? Qual dos Quais dos 613 estatutos? Segue-me. Toda a lei de Deus se resume em seguir a Cristo. Porque Ele nos representa. Ele cumpre e agora envia o Espírito para que nós possamos viver uma vida de liberdade, não de de libertinagem. A partir do Espírito, eu estou próximo de Deus e eu cumpro verdadeiramente a lei de Deus pelos princípios, não pelos mandamentos. Percebe o que Jesus faz? Percebe por que é escândalo? Por isso que várias vezes os fariseus pegaram pedra para atacar na cabeça de Jesus. Jesus falava umas coisas e pegavam uma pedra para matar ele. Porque Jesus está se igualando à lei está se tornando superior a ela. Porque ele é agora a lei. E agora nós vamos entrar no texto. Por que que Jesus é maior que a lei? Nós vamos olhar o texto bíblico de hoje, que é Mateus capítulo 12. Jesus é maior do que a lei porque ele... Conflita o sábado aqui. Não sei se você percebeu. E olha só esse conflito. O mandamento era para Israel uma expressão central de sua existência como vida em aliança com Deus, o sábado. Muitos acreditam que nesse texto Jesus está rompendo com uma visão mesquinha da religião ao aplicar uma perspectiva antropocêntrica. O homem é mais importante do que a lei. No entanto, a lei promove a unidade nacional. Volte comigo no texto de Mateus capítulo 12. Vamos ver um embate aqui do sábado. Jesus é maior do que a lei porque ele é maior do que o próprio sábado. Mateus capítulo 12. Olha só. Num dia de sábado, diz o versículo 1, os discípulos comeram. E os fariseus vendo isso disseram os teus discípulos estão fazendo o que não pode fazer no sábado. O que é o confronto aqui? Vamos entender uma questão importante da lei de Deus. Um dos mandamentos, o quarto mandamento, era de guardar o sábado. O que é esse mandamento? O que é que a lei de Deus tinha como ênfase em guardar o sábado? A ideia é que o próprio Deus fez isso. Criou o o mundo em seis dias, e no sétimo ele descansou, a ideia do descanso é uma ideia de ordem, é uma ideia de de alegria, é uma ideia de regozijar-se, é uma uma ideia de, olha que como é muito bom isso que eu fiz, termina a criação dizendo isso, por isso a ideia do sábado é exatamente essa, a ideia do sábado é tornar Israel uma nação organizada, uma nação que respeita a terra, respeita as pessoas, respeita o trabalho e une o povo diante de um Deus que cuida deles. Por isso que Jesus Cristo, quando ele fala que, que o homem, a, 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 o homem, a lei não é para, deixa eu, para não citar errado. Olha só o que diz aqui no, no versículo não se está fora da, da, da ordem 5, ou não leste a lei que ao sábado os sacerdotes do templo infringiam o sábado e ficavam sem culpa mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo se porém soubesse o que significava quer misericórdia e não sacrifício não condenais os inocentes porque o filho do homem é senhor do sábado a ideia aqui não é que Jesus veio dizer assim olha, eu sou o senhor do sábado eu mando e desmando na questão do sábado se eu quiser dizer para eles não cumprirem eles não vão cumprir Jesus não era alguém que veio mudar as coisas. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte. O sábado tem um objetivo. O último dia tem um objetivo. É organizar o povo. Então, nesse dia, o que acontece? Foram seis dias de trabalho. Nesse dia, o povo se reúne para descansar. Reúne a família. A família tinha um ritual de comer junto, celebrar o sábado, sentar à mesa, conversar, se alegrar com as coisas que Deus fez. Tinha um tempo em família. E esse tempo em família era fundamental para o restante da semana, porque uma família unida, que sabe um do outro, que conversa, que interage, ela vai para a semana preparada para os dilemas da semana, para as influências da semana. A família influencia na mesa para que a semana não seja algo devastador naquela casa. Então, o sábado tinha o objetivo de reunir a família para se confraternizar, para conversar, para se fortalecer. O sábado também tinha o intuito de descansar, de estar quieto, de parar, de respirar. Né? A gente está numa era de que fazer nada é muito difícil. né? A ideia do sábado era essa. Para. E uma outra questão do sábado era adorar a Deus, era um dia dedicado para adoração ao Senhor, então perceba algo muito importante que o texto está nos ensinando, o sábado não é algo que deve causar no povo uma certa escravidão, não é algo ruim, Ó, oh, tem que cumprir o sábado, tem que fazer isso, se não fizer isso, Deus vai atacar um raio na sua cabeça, você vai se dar mal, não é essa a ideia do sábado, O que Jesus está ensinando nesse texto é que o princípio do sábado é mais importante do que o próprio sábado. Qual é o princípio? O princípio é de unidade familiar, descanso, porque a palavra sábado significa descanso, e comunhão com Deus, em comunidade. Por isso que o sábado era muito importante. Não era algo penoso, algo ruim, algo que o cara cumpria com... "Ah, porcaria, o sábado de novo, não era libertador por isso que Jesus está apontando aqui que o sábado é algo que libertava o povo e Jesus é maior do que a lei, é maior do que o sábado e agora sim nós vamos aplicar isso em algumas formas a primeira delas é porque Jesus é a própria lei como já disse olha só, a palavra chave dessa discussão é repouso, descanso É importante observar o texto que precede o nosso. Nele, Jesus revela-se o Filho de Deus, para que, em seguida, revelar-se a própria palavra. Ele é a palavra. Ele é o sábado de Deus. Só nele é possível encontrar descanso, família e sociedade. Volta comigo, um pouquinho aí. Um pouquinho antes desse texto, do 12. Olha o final do 11, que precede esse texto. Capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz o texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Ele é o sábado. E sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus é o sábado, porque Ele é a lei. Olha que fantástico. O princípio de guardar o sábado era cuidar da família, descansar, celebrar as suas obras, o seu trabalho, fruto do seu trabalho, e em comunidade, estar próximo de Deus. É para isso que se guardava o sábado. O sábado era para o humano, para o ser humano algo bom, e Jesus está dizendo assim você quer encontrar abrigo, descanso conforto, quer ajustar a sua família, o seu trabalho os seus propósitos, você quer ter uma sociedade mais justa venha a mim eu sou o sábado eu sou o descanso eu sou aquele que te eleva até Deus queridos isso é extraordinário porque a lei do Messias é superior à lei de Moisés, porque em Moisés as pessoas celebravam o sábado na expectativa de estar próximo de Deus. Em Jesus Cristo nós celebramos o sábado pertencendo a Deus, sendo filho de Deus. Hoje nós celebramos o sábado porque Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso perdão. Cristo é o nosso link até Deus. Percebe que magnífico isso? Quanto mais Cristo está na sua vida, quanto mais você se repousa em Deus, mais você abençoa a sua família. Percebe a dinâmica? Celebrar o sábado em Cristo é sentar com a sua família e derramar a justiça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Evangelho. É uma mesa onde o Messias traz a paz necessária, a instrução necessária, o princípio do descanso, da comunhão. Estar em comunidade no sábado é estarmos em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, unidos a Deus, Conhecendo da palavra, sendo edificado, aprendendo, louvando, cultuando, nos confraternizando. Essa ideia da comunidade é a ideia do sábado. Percebe que em Cristo, o dia não é importante, mas o princípio é importante. O que se faz no sábado, não é necessariamente no sábado, mas é naquilo que ele propõe por isso que os cristãos começaram a se reunir no domingo porque não é importante o dia porque em Jesus Cristo não interessa ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta não interessa o dia não faz tanta questão o importante é aquilo que nós entendemos dessa dinâmica de descansar de cuidar da família e de cultuar a Deus Esse é o princípio, por isso que os cristãos no domingo se reuniam, por causa da marca da ressurreição, o primeiro dia, que é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, isso se transformou no dia do descanso, da adoração, da família. Isso foi tão profundo que Constantino, quando se converteu, o imperador, ele decretou que o domingo era o dia de liberdade dos escravos, domingo era o dia do descanso, ninguém podia fazer nada, podia explorar as pessoas. Constantino aplicou a lei, o princípio do sábado, no seu império, no domingo. Percebe? Então o importante em si que Jesus está ensinando nesse texto, ele é superior à lei, ele é superior ao sábado, porque o que ele traz para nós é ele mesmo. Segue-me. E quando você começa a seguir a Jesus Cristo, você se beneficia do descanso do sábado, a sua casa, o seu trabalho, a igreja. Queridos, isso é fabuloso. Isso aqui nos ajuda a conversar, por exemplo, com aqueles que brigam, que é o sábado, tem que guardar o sábado. A Sofia estuda numa escola, que um dia eu fui pagar a escola, na sexta-feira à noite, estava travado o site, porque era o sábado. Você acredita nisso? O site estava descansando. Do sábado, na sexta-feira, depois das seis, até o sábado, depois as seis, O site da escola estava descansando Porque era o sábado E é o sábado O que importa ali é o dia O que importa para Jesus não é o dia O que importa para Jesus É o que se faz nesse dia É isso que ele fala aqui No nosso texto base Você não está entendendo, fariseu A questão não é o sábado A questão é o que se faz agora percebe como a lei de Cristo a lei do Messias é superior a Torá, porque a Torá guardava um dia a lei do Messias guarda o princípio o propósito, ela guarda as pessoas Jesus é superior à lei, porque ele é a própria lei uma outra questão interessante desse texto, que é o que a gente leu, ele diz assim olha só o 12 ali, né? Comecinho. Versículo 6. Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se ele é a própria lei, ele é maior do que o próprio templo. Sabe o que isso significa? Ele citou Davi. Não citou Davi? Davi e os seus parceiros lá, os seus compatriotas, os seus guerreiros, entraram no... no, no, no templo, comeram um pão consagrado que não era para comer, era só o sacerdote que poderia comer. E ele diz assim, o sacerdote que come o o pão consagrado e que no sábado trabalha, por que que ele pode quebrar o o sábado sem ser culpado? Jesus está apontando isso para eles. Sabe por quê? Porque o sacerdote é um servo do templo. Então, quando ele ministra no sábado, ele está desfrutando do sábado, porque o sacerdote está servindo a comunidade que está guardando o sábado. E aí ele diz assim, eu sou maior do que o templo? Sabe o que ele está ensinando? Os meus discípulos comem milho aí, porque eles são agora sacerdotes. Esse é o sacerdócio universal de todos os santos. Eles comem porque eles são sacerdotes. Eles não estão quebrando o sábado porque eles são os sacerdotes. Entende? Por que nós não quebramos o sábado como dia e guardamos como princípio? Porque nós somos agora o sacerdote. Nós somos o sacerdote. Por isso não interessa o dia. Interessa o princípio. Jesus é maior do que a lei. Jesus também é maior. Do que o próprio templo, que é o que a gente começou a falar agora. Nós somos o sacerdote. Olha lá, assim como os sacerdotes não violavam o sábado quando servem, seus discípulos agora podem servir no sábado, pois são sacerdotes reunidos em um novo templo, Jesus Cristo. No espírito, os dias se tornam santos, o culto se torna universal, o povo transcultural e a família cristã. Olha a dinâmica da superioridade de Jesus da lei. Tinha um povo, um templo, uma tradição. Agora, o templo é o próprio Cristo. Por isso, quando nós estamos em Cristo, nós estamos no templo e Ele envia o Espírito para selar cada um de nós como templo. Então, nós somos o templo de Deus, porque Deus mora em nós. Deus não está mais no templo lá em Jerusalém Deus está em nós na nossa reunião como templos então não existe mais o templo nós somos o templo não existe mais o povo nacional de Deus porque é um povo agora transcultural pessoas diferentes, de lugares diferentes todos aqueles que são habitados pelo Espírito fazem parte do povo de Deus somos povo de Deus E somos células cristãs como a nossa família. A nossa família em Cristo agora segue a tradição cristã, segue o Messias, vive com Jesus. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que a nação, ele é maior do que a lei. E agora ele habita em nós, o Espírito habita em nós e nos vincula como povo. Percebe a diferença? Na prática, falamos do sábado, né? nós guardamos o princípio do sábado como crentes reunimos aqui hoje para guardar o princípio do sábado mas isso vale para toda a lei de Deus todas as leis de Deus em Cristo são guardadas como princípio por isso que às vezes a gente olha para o antigo testamento olha para a lei e quer aplicar ela direto, não tem que fazer isso tinha uma lei no antigo testamento baseada nos estatutos lá dos 613 dizia assim Se você vai para a guerra, você leva de um lado a espada para a batalha e do outro a pá. Quem não levasse a pá para a guerra era pena de morte. Quando a gente lê uma coisa dessa, a gente fala assim, que loucura é essa? Então hoje, se o Brasil entrar em guerra, o crente tem que ir com a espada de um lado e com a pá do outro. Tem gente que olha para a Bíblia e vai tentar aplicar a Bíblia assim. Mas não não é isso que o Messias faz. O Messias torna a lei... Não ela é importante, mas o que ela guarda é importante. Assim como o sábado. Não é o dia que é importante, mas o que se faz nesse dia. O que é que guardava a ideia da lei, da espada e do, da pá? A espada é óbvia para você defender. Guardar a vida. E a pá? A pá, quando você vai para uma guerra naquele tempo, principalmente naquele lugar árido, areia, terra... Você vai fazer o número dois. Você vai fazer o quê com o número dois? Não tem descarga, não tem... Não, você vai cavar e enterrar. Para quê? Para não contaminar todo o exército. Se você vai lá e faz a sua necessidade e deixa ela em em céu aberto, você promove morte. O o O seu exército vai ficar doente, vai perder a guerra. Por isso, a ideia da pá é uma ideia de preservação à vida do próximo. Podemos cumprir essa lei hoje? Claro. O que nós fazemos com a, a, as nossas necessidades? Jogamos na rua? Não. Tem fossa, tem sei lá o quê, joga no esgoto. Você cumpre isso para proteger o próximo. Toda a lei de Deus é assim. Não adianta a gente pegar as coisas lá e querer aplicar completamente aqui. Eu preciso ver o que ela guarda. Isso não é só no Antigo Testamento, no Novo também. Por exemplo, quando lá em Corinto falava para as mulheres usarem véu. Hoje existe igreja, algumas igrejas católicas usam o véu, e tem igreja evangélica que usa o véu. Porque pegou o texto bíblico e trouxe sem sem entender a lei do Messias. Trouxe a lei pela lei. Não Não é isso que é para fazer. Quando nós entendemos que o importante é o que a lei guarda e não a lei pela lei... Nós olhamos aquele texto e entendemos o que é que o véu significava. Qual era o objetivo do véu? O objetivo do véu era guardar a autoridade do pastor. A autoridade do líder. E que as mulheres estavam debaixo da autoridade do pastor. Se isso acontece aqui como princípio, hoje, não tem necessidade de véu. O princípio está sendo cumprido, não precisa do véu. Se está sendo cumprido o princípio do sábado no domingo, não precisa ser no sábado. Se você está jogando a, a, as coisas da sua casa na fossa ou na, no, no, na rede de esgoto, não precisa da pá. Percebe? Irmãos, isso aqui é libertador, porque muitos evangélicos não sabem o que fazer com a lei de Deus do Antigo Testamento e com algumas aplicações dessa lei no Novo. Fica uma confusão mental. Mas quando eu percebo que Jesus é maior do que a lei, porque Ele é a própria lei, e que Jesus é o próprio templo, em Cristo, quando eu estou perto de de Cristo, quando Cristo vive em mim, eu cumpro aquilo que a lei guarda e não a lei em si. Por isso que é libertador. E por isso que é diferente as coisas. Por isso que não existe um padrão absoluto as leis, a, a, o princípio pode ser cumprido de diversas maneiras diferentes. Isso é muito interessante porque o povo é diferente. Dá um exemplo disso no culto. Se a gente tem um povo transcultural, que não é um povo brasileiro, argentino, africano, não é um povo assim. É um povo de todas as categorias, de todas as etnias, de todos os lugares. Qual é o princípio do culto? O princípio do culto é você adorar a Deus e conhecer da palavra em comunidade. Como é que você vai aplicar o jeito de ter o culto para todos os lugares do mundo? Percebe como isso é uma tolice? Ah, então nós aqui vamos sentar e vamos decidir como é que o culto funciona para todo lugar do mundo. Não dá para fazer isso. Por isso que tem que permanecer o princípio. Qual é o princípio? Edificação coletiva, adorar a Deus conhecer da palavra, esse é o princípio. Como cada lugar vai vivenciar isso na sua experiência local como igreja é diferente. Às vezes a gente olha lá para os nossos irmãos da África e vê aquele culto completamente diferente, as roupas que eles usam, o jeito da música, e eles dançam. Tem gente que acha um absurdo. Um absurdo é achar absurdo. Porque a expressão é local, Cumprir o princípio não é como se cumpre, mas o que se cumpre. Entende essa diferença? Fundamental. E às vezes a gente não entende isso, aí a gente cria um jeito certo de culto. Aí tem a roupa certa para usar. Qual é o princípio da roupa que se usa no culto? Você sabe qual é o princípio da roupa que se usa no culto? É o princípio da decência. Decente. Pastor, está decente assim? Pelo menos eu acho que estou. Cumpriu de terno, de toga, de bermuda. Estou decente? Percebe? Percebe como Jesus é libertador? Porque ele faz com que a gente cumpra os princípios e desfrute desses princípios e não fique impondo regra. Jesus nos liberta. Aí você fala, é muito mais fácil agora do que o antigo. Não é, não. Porque no antigo, a lei dizia assim, ó, se você estiver sentado, está errado. Pronto, é fácil. Agora não é assim. Agora é por que sentado é errado. Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, então, é em algumas situações que se torna errado. Percebe isso? Isso é muito interessante. da gente perceber isso. Que em Jesus... A dinâmica é outra. Vou dar um outro exemplo para você entender de fato, de, de definitivo isso. Tem coisa que aqui pode ser certa e lá fora não. Quer ver um exemplo disso? Vamos supor que hoje, dia 25 de dezembro, numa cidade lá no interior, não sei de onde, no dia 25 de dezembro, todo mundo que apoia, sei lá, o aborto, veste camisa branca com listas pretas. É tradição lá. Se você apoia o aborto, você usa camisa branca com listas pretas. Nessa cidade de 2 mil habitantes, lá no interior, não sei da onde. O cristão vai usar camisa branca de listas pretas no dia 25 de dezembro nessa cidade? Não. Por quê? Porque ele não quer apoiar essa causa. Ele quer deixar claro que Deus é um Deus de vida e não de morte. Mas... O indivíduo dessa cidade, o seu Zezinho, está lá assistindo o YouTube, vendo eu lá hoje, 25 de dezembro, usando camisa branca de lista preta. Ele vai dizer que o pastor está em pecado, porque eu estou apoiando. Percebe? Naquela cidade é errado por uma causa. Aqui não tem nada a ver. Percebe como eu não posso criar coisas universais? Eu preciso analisar as questões locais para aplicar a lei de Deus porque o Espírito dá a liberdade da gente observar as coisas para aplicar as, as questões com justiça dentro de cada ambiente criado. É muito fácil você criar uma regra e querer que ela seja absoluta em todo lugar. Essa é a nossa tendência, irmãos. Nós temos a tendência de sermos categorizadores. Criar uma regra e querer que ela valha para todo mundo, desde que eu me enquadre nela. Eu crio uma regra que eu me enquadro e quero que valha para todo mundo desse jeito. E fico louco, fico brigando na internet, dizendo, ah, não sei o que, tal. Por quê? Porque eu criei uma forma de que eu me sinto bem e quero que todo mundo faça isso. Mas isso não é um privilégio de poucas pessoas. Todo mundo é assim. Nós temos a tendência de ser isso. Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo nos dá uma consciência do Espírito para analisar as questões justas com a palavra, com os princípios dentro de cada local, de cada ambiente. Para você ter uma ideia de como nós somos pessoas que gostam de categorizar e exigir as coisas dos outros. Esses dias atrás alguém me perguntou um, um filme. Falei, ó, esse filme é muito bom. Depois de um tempo ele falou assim: pastor, você não entende nada de filme, é uma porcaria". Eu poderia ficar bravo, né? Porque como você não gosta desse filme? Você é maluco, você, não... você que não entende nada de filme. Por quê? Porque eu quero que o meu gosto com filme seja absoluto, todo mundo tem que gostar. Ou o médico, né? Ah, fui inflando de tal médico, ele é muito bom, vai lá. Aí o pessoal vai lá e não gosta. Você fica louca da vida. Como você não gosta? Como? Esse médico não esquece. Por quê? Porque a gente quer que valha para todo mundo do jeito que eu quero. Nossa, eu vi uma blusa lá no, no shopping muito bonita. Vai lá, vai. O pessoal vai lá e fala: acha que é horrível. E você fica indignado. Como você achou ruim a blusa? É bonita. Quando nós somos categorizadores, nós queremos impor a nossa verdade, o nosso gosto, o nosso jeito, para que todo mundo faça. E quando as pessoas não fazem, eu fico bravo. E o pior é que eu estou citando coisas bobas. Tem gente que faz isso para medir a fé do outro. Eu crio categorias e digo que o outro que não faz essa categoria que eu faço não é crente. Então, olha, eu li a Bíblia toda. Se você não leu a Bíblia toda, você não é crente. Eu já ouvi isso de uma pessoa, mas ele tinha lido. Então, para ele valia e ele aplicava isso para o outro. Quem disse isso? Ele mesmo. Ah, se você não fez uma viagem missionária, você não é cristão. Você não tem... né? Se você não faz culto na sua casa, culto doméstico, você não é uma família cristã. Quem disse Nem culto doméstico tem na Bíblia. Percebe? Mas a gente gosta de categorizar. Jesus Cristo não fez isso, irmãos. Jesus Cristo é maior do que a lei porque Ele nos deu o Espírito. E o Espírito que habita em nós fará com que a gente tenha discernimento espiritual para julgar as coisas que são boas ou ruins conforme os princípios que Ele nos ensina. É claro que é bom a gente conversar, trocar ideia, apontar princípio um para o outro. Oh, Davi, eu acho que você está indo para o caminho errado. E eu ouço, poxa, é verdade. Por que você acha isso? Ah, por causa disso, disso, disso. Poxa, oh, é verdade, eu estou indo para o caminho errado. Isso é saudável, isso é bíblico. Devemos realmente corrigir uns aos outros com os princípios bíblicos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não categorizar as coisas. Para se tornar mais santo do que o outro e tudo mais. E a última questão, Jesus é maior que a lei? Jesus é maior que a Torá? Porque Jesus é a própria justiça. A gente já comentou um pouquinho disso. A lei de Moisés refreia a morte e traz justiça ao que cumpre. Somente em Jesus desfrutamos da total justiça legal, pois somente Ele a cumpriu por nós. Assim, em Cristo e Cristo em nós, O Espírito aplica os benefícios e as bênçãos da lei divina em nossa família, igreja e sociedade. Quando Jesus Cristo, quando nós cremos em Cristo, como eu já expliquei, nós recebemos a justiça de Deus. O Espírito de Deus é enviado por Jesus para morar no nosso coração, para nos selar. E esse Espírito comunica a nós os benefícios de pertencer a Cristo. Quanto mais Cristo em mim, menos de mim mesmo, mais eu desfruto da justiça, do amor, do perdão. Por isso que amar a Deus em primeiro lugar é fundamental. Porque quando eu amo a Deus, eu desfruto do amor verdadeiro. E o amor que eu derramo para as outras pessoas é um amor puro, não é um amor contaminado pelo meu egoísmo. Agora, se eu amo alguém ou uma coisa mais do que a Deus, esse amor é contaminado. E aí eu vou amar alguém baseado nesse amor, eu a exploro. Amor que não é partido de Deus é um amor exploratório e egoísta. Por isso que Jesus diz que aquele que não ama a Deus em primeiro lugar, odeia o próximo, ainda que ache que está amando. Por isso que hoje existem várias definições de amor, várias. E a maioria dessas definições de amor é baseado no ego, é baseado no desejo, na felicidade própria, Então, a partir dessa definição própria de amor, se expressa alguma coisa. Normalmente, essas expressões são contaminadas com a morte. Só haverá um amor verdadeiro partindo de nós, para a nossa família, para o nosso vizinho, para o nosso trabalho, para a comunidade, para a sociedade, quando esse amor estiver vinculado totalmente em Cristo. Aí é o amor puro, é o amor verdadeiro, é o amor ágape, o amor que vem do alto. Jesus Cristo é maior do que a lei porque ele possibilita essa justiça no nosso coração pelo Espírito que habita em nós e nos dá potência para amar, para perdoar para ser justo de verdade e não contaminado uma coisa interessante de perceber definir o que é ruim, errado, é fácil certo? definir o que é errado é fácil você vê uma pessoa batendo agredindo uma criança, todo mundo vai dizer que é errado uma criança ali, nada a ver o cara na rua pega a criança e começa a bater nela bater em inocente ainda criança é errado o que é errado é nítido, nítido todo mundo diz é errado agora o que é certo é difícil sabe por que é difícil? porque o que é certo não depende da atitude só Depende também do coração Alguém que pega um dinheiro e dá para alguém Parece um ato bom Mas às vezes não é Às vezes é um ato interesseiro de comprar e criar dependência Às vezes é um ato de tornar alguém devedor a si Por isso que Só há ato de bondade e de amor puro ligado a Jesus Cristo porque se tiver só ligado ao meu coração, ao seu coração todos os seus atos que ainda pareçam ser bons são duvidosos a gente pode questionar qualquer atitude por mais nobre que ela pareça por isso que somente Deus pode julgar o coração, porque ele de fato vai saber Se aquela atitude foi uma atitude vinculada ao amor ou vinculada ao seu ego. Isso é transformador, irmãos. Porque estando em Cristo, a nossa forma de viver, a nossa prática de vida, ela é revolucionária. Porque agora eu vivo para agradar a Deus e não ao próximo. Porque quando eu agrado a Deus, o próximo vai ser surpreendido com o meu amor com a minha demonstração de compaixão por causa do meu amor a Deus agora, quando eu quero ficar bem com todo mundo quero ser visto por todo mundo tenho dificuldade em não ser aceito isso vai moldando o meu caráter as minhas atitudes e vai me tornando refém da sociedade hoje existem pessoas doentes porque se tornaram reféns da sociedade da visão que a sociedade tem delas se tornou refém dessa visão Só há uma forma de se libertar disso. É em Cristo. Porque em Cristo, amando a Cristo, perdoado por Cristo, adotado por Cristo, a sociedade é secundária. Porque o que importa é a identificação que Jesus dá para nós. Por isso que Paulo resumiu tudo o que nós falamos hoje. Jesus nos chamou para a liberdade quanto mais estivermos em Jesus, mais livres nós somos, porque Ele é maior do que a lei. Porque Jesus em nós cumpre o propósito e não só a prática, a intenção e não só a ação. Jesus purifica todo o nosso ser, porque Ele é a justiça de Deus em nós. Ele é maior do que a lei, porque Ele tem torna a nossa vida algo legal que abençoa as pessoas e a nós mesmos vamos orar, baixe sua cabeça feche os seus olhos, olhe ao Senhor louve a Ele, porque só nele nós temos a liberdade e podemos vivenciar a lei messiânica a lei da intenção transformadora, olhe ao Senhor Tem um tempo agora de oração silenciosa e depois vamos louvar mais uma vez com música